0: Všechny posluchače u našeho podcastu To je VONO a v dnešním třetí epizodě si povíme něco o nejčastějších chybách při barvení henou. A já jsem si nemohla na toto téma pozvat nikoho jiného než samotnou zakladatelku a majitelku značky VONO, Kateřinu Šléfr. Ahoj Katko. Ahoj, zdravím všechny. Katko, pověs nám hned na začátek, jak značka
1: VONO vznikla. Značka vlastně vznikla tak trošku takovým jako nečekaným způsobem, kdy samozřejmě už před, už asi před pěti, pěti, šesti lety jsem se zašla zabývat vlastně zdravým životním stylem. A samozřejmě všechno šlo takhle uh, uh, ruku v ruce a vlastně až ke konci jsem se zašla zabývat vyloženě přírodním, přírodním barvením A začala jsem vlastně používat jednu nejmenovanou značku a jednoho dne, myslím, že po dvou letech, mi zezelenaly vlasy. Úplně nečekaně, zřejmě něco bylo špatně s barvou a vlastně kontaktovala jsem vlastně paní distributorku, která tak trošičku mě tak jako odflákla a hodila trošičku jako do A já jsem vlastně takzvaně dostala takový fakt jako velký impuls vlastně založit si svou vlastní značku, protože jsem chtěla takzvaně dodat vysokou kvalitu lidem, opravdu vysvětlit, jak se člověk barví, jak to má má dělat, co nemá dělat, všechno kolem toho jsem chtěla takzvaně vysvětlit a dodat i krásný vlastně packaging, No a vlastně netrvalo mi to dlouho a za tři měsíce jsem takzvaně spustila, spustila vlastně první už koncept Vono a nakonec vlastně teď, když to vidím zpětně, tak teď jsem takzvaně ráda, že se tahle nehoda stala. Samozřejmě, když, když to bylo na začátku, tak úplně jsem šťastná, nebyla teda, ale teď, když to vidím zpětně, tak vlastně bylo to to nejlepší, co se stalo. Takže takzvaně já jsem neplánovala nějakým způsobem založit uh, vlastně značku. Jo? Bylo, bylo to vyloženě opravdu vlastně takový jako silný impuls a především právě kvůli tomu, že vlastně uh, tady nic takového vlastně v tu dobu nebylo. Jo? To, to, byl, to byl taky ten, ten hlavní, hlavní impuls.
0: Mm-hmm. A jak třeba vypadaly ty, zna- ty začátky o, značky VONO? Co jste třeba
1: měli v nabídce? Hele, my jsme, my jsme to měli trošičku fakt takový jako hodně skromný. Měli jsme, myslím, že devět odstínů, včetně masky. Měli jsme opravdu po pár kusech a bylo to, bylo to takový. To, to vlastně ten začátek byl trošičku trošku jako strmý. On, on, on nebyl, že vlastně trvalo nám roky nebo já nevím, dva, dva roky nějakým způsobem, než, než jsme se dostali na určitou pozici, ale ono to bylo opravdu fakt jako rychlý. Jo, byly to asi fakt jenom tři měsíce, kdy jsme měli relativně malou produkci, kdy u nás nikdo nevěděl, jenže uplynuli zhruba tři měsíce a my jsme začali být skoro všude. Protože opravdu tím, že jsme byli jedný, zmála, kdo to opravdu těm lidem vysvětlil, tak opravdu po třech měsících vlastně se zašlo dít to, že kam jsme šli, tam jsme prostě prodali. Ale že ten začátek byl opravdu krátký. jo, abych takhle jako uvedla na pravou míru.
0: Tak to je super, to je aspoň že je potom vlastně ta poptávka a myslím si, že ten trend teprve jako stoupá, takže to je super zpráva. A když se přesuneme teda k nejčastějším chybám při barvení, tak mě by zajímalo, co tobě osobně se stalo, kromě toho, že ti se zelené levou si.
1: <laughs> uh, moje vlastně nejhorší věc, co se stala, tak já, já mám pocit, já, já mám hodně jako příběhů. Já mám pocit prostě tím, že jsem se dala fakt na tu hlavu asi už všechno, <laughs> tak já mám opravdu jako, opravdu mám zásobu jako příběhu. Ale... Vždycky, vždycky podle mě ty nejhorší nějaké uh, zkušenosti byly vždycky s chemickou barvou. Opravdu, jako ne, neříkám to záměrně, abych tady podpořila teď přírodní barvení, ale opravdu vždycky s tou chemií jsem, jsem měla opravdu jako, fakt velké potíže. Uh, uvedu příklad, to bylo takový opravdu nejvíc asi komický, komický story, a to je opravdu fakt jak z těch vtipných videí na YouTube, tak to se mi opravdu stalo. Mně bylo nějakých 14, jsem měla kamarádku, asi jí bylo, myslím, že 19, tak si by považovala, že je hrozně zkušená a šla se mnou do drogerie. Já jsem v tu dobu měla takový mahagonový vlasy, samozřejmě to tenkrát hrozně frčelo, a tak, takový ta, ta šampónová barva, takový ty, ty levný barvy na vlasy. A ona dostala hrozně super nápad se mnou, že, že se prostě přebarvíme na blond. No a samozřejmě nic jiného lepšího nenapadlo, když mi bylo prostě 14 nebo 15, to mám pocit prostě, že 14, a si koupit tu nejlevnější barvu na vlasy, což bylo za nějakých 50 korun, dvě krabičky, takže jsem se samozřejmě vyšla do 100 korun. A dala jsem si to na hlavu a opravdu nedělám si srandu, ta hlava zašla skoro hořet. Jako, jako opravdu. Já... No, jako není ale já věřím, že kdybych to tam nechala ještě třeba, já nevím, 15 minut, mi začne hořet doslova hlava. Takže já můžu říct, že jsem opravdu ten nejvíc odstrašující případ, který opravdu existuje. A poznali jsme to tak, že najednou jsem si říkala, ho mě nějak jako světí hlava. Ty. jsem se podívala. Z té hlavy, nebo z těch vlasů, začalo se opravdu, no, jak se to říká česky, pardon, já teď mluvím asi každý den jenom anglicky, opravdu se začalo kouřit, Opravdu vznikal malej dým. Já nevěděla, jestli mám první moment brečet, já, nebo smát se, nebo já, já, já jsem opravdu nevěděla, co mám dělat. Takže okamžitě jsem rychle běžela samozřejmě pod umyvadlo, Opláchla to, o, díky bohu, vlasy nehořily, ale nějakým způsobem e, došlo k tomu, že e, opravdu tam, tam vznikl kouř, byl tam opravdu dým. A vlasy samozřejmě byly na, naprosto pomerančový. Ale můžu říct, že ten, ten výsledek, že jsem, že jsem měla vlasy jako pomeranč, bylo to, to nejlepší, co v tu dobu jsem si jako myslela. Protože jsem si opravdu myslela, že mi jako, jako zhořily vlasy. Mm-hmm. Takže uh, můžu říct, že tohle nepřeju nikomu. A opravdu nikomu, když je opravdu 14, tak uh, ví opravdu jako prd o, o vyloženě o nějakých jako barvách. A samozřejmě věřím, že nejsem první ani poslední, kdo měl extrémní, extrémní reakci na chemickou barvu na vlasy. Um, byla to barva normálně za zhruba jak říkám, nějakých 50 korun. A rozhodně nevěřím, že ty látky, které byly vlastně v té barvě uh, obsažené, nevěřím, že vlastně byly vůbec bezpeční. No samozřejmě, jedna věc je peroxid, amoniák, nějaký poměry a tak dále. Ale tam muselo být opravdu něco, co rozhodně nebylo bezpečné. A vím, že jsem nic uh, s návodem špatného neudělala, protože při ty je to relativně jednoduché, že smícháš prostě uh, jako barvící směs s, vlastně s peroxidem a, a aplikuješ na vlasy. Takže opravdu, je to, je to fakt jako vtipný story. kdy opravdu se takhle jako podíváš do zrcadla a najednou prostě vidíš dým. Prostě vidíš dým. Jo. Takže to je pro mě nejhorší zážitek a věřím, že asi jako uh, už takovýhle žádný nebudu mít. Ale uh, když, když, když jsme teda u těch, u těch katastrof hned takhle ze začátku, tak můžu říct, že vlastně jako zelený vlastně to je nic, jo. To, je prostě, to, 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 to je ještě dobrý, to je fakt dobrý, jako prostě, nejhorší <laughs> takže, takže jako uh, opravdu uh, to je takový jako... Um, odnět pro posluchače, opravdu buďte opatrní s tím, co si dáváte do košíku v drogerii, protože ne každá barva na vlasy je skutečně barva na vlasy, ne každý výrobce ví, co dělá a tak dále a tak dále. Takže, jak, jak říkám, to že, to, že jsem měla oranžový vlasy, to už, to, to, to už mě nezajímalo, ten moment to už bylo dobrý, jako to už třeba v pohodě. No a samozřejmě, jak to dopadlo, že Patky jsem se na nabarvila, že na Mahagonovo. že protože prostě to, 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 to nešlo. Takže opravdu jsem asi snad nikdy v životě s chemickými barvami vlastně neměla pozitivní zkušenost. Kromě vlastně nějaký zážitků, když jsem si zaplatila za barvení neskutečný peníze, třeba 6 až 10 tisíc, tak tehdy jsem měla krásný výsledek a opravdu to stálo za to. Ale chemické domácí barvení, tak to, to jako neznám asi snad nikoho, kdo má, kdo má dobrý zážitky. Hmm. Takže to je, je taková krásná, krásná perlička <laughs> života. A neměla jsi třeba popálenou jako hlavu, jako po košku a toho? Uh, díky, díky bohu ne, já tím, že jsem si toho nějak všimla fakt jako včas, hmm. tak, tak opravdu ne, jenom ty vlasy byly fakt velmi zničené a, a, a oranžový. Hmm. To, to bylo naštěstí jako všechno, ale ten, ten zážitek to je fakt jako jako protože mm-hmm. tohle se třeba stává jako podle mě často, když, dochází, když
0: se barví tím peroxidem tak když se fakt nechá dlouho tak ta pokožka se může až spálit myslím, že mojí mamci se to dokonce stalo u kadeřnice že se dlouhý léta odbarvovala a nějaký to tam nechala díla, normálně ji fakt jako, uh, jako opařila že vlastně se tam měla takový flíček a puchyř takže to je docela mazec. <laughs> a třeba... no, No, ano. pro mě je třeba úplně nejvíc děsivý, jak jsou ty videa právě na internetu, ty nehody, tak pro mě úplně nejvíc děsivý, třeba když si upálí někdo vlasy to <laughs> Prostě nechápu a já jako doufám, že to se nikdy nestane, že prostě si upálí kůz hlavy <laughs> To je pro mě ne. jako děsivější představa asi.
1: <laughs> no ne, to, to, to jsou prostě nejhorší jako zážitky. Jo, takže jako fakt všem jako bych, bych chtěl zkázat: pokud si někdo barví chemii, zaplaťte si za to. Pokud opravdu někdo má nevím, alergii na přírodní barvy na vlasy, nebo prostě mu to je, jakýmkoliv uh, způsobem nevyhovuje, dobře, ale opravdu mějte, prosím, ochotu se zaplatit opravdu profíka. Zaplaťte si to, nebudete mít tolik poškození vlasy nebude používat vlastně písoké množství a peroxidu, pokud nebude potřeba a opravdu nedojde tak vlastně k, k velkým jako poškození, ať už zdraví nebo vlasů a, t- a tak dále. Takže pro mě uh, rozhodně prostě domácí chemické barvení je prostě jako, opravdu jako neb- až, až jako nebezpečný. Mm-hmm. No a když jsme
0: se bavili o tom ze ze zelenání, tak kdy vlastně vůbec takové
1: reakce může dojít, když se člověk barví henou? Je to to zcela jednoduchý. Není to proto, protože přírodní barva na vlasy je zelená, ale je to proto jenom ze dvou důvodů. Když zaprvé blondýnka, ať už je přírodní nebo chemická, aplikuje vlastně příliš tmavý odstín na světlé vlasy. Uvedu příklad. Blondýnka se rozhodne, že se přejít na odstín dark brown. Tehdy je tam vysoká pravděpodobnost, že je ze zelená. Ale je to proto, protože tam chybí velké množství černe, červeného pigmentu. Mm-hmm. To je první věc, to znamená, když to řeknu takhle úplně lajcky, je tam opravdu velký pigmentový skok. A za druhý je to, když žena se barví přírodníma barvama na vlasy, většinou má nějaký tmavě hnědý, neli černý až modročerný vlasy a rozhodne se použít vyloženě zesvětlovač. Chce třeba například melír nebo přejít na blond. Tehdy zase vůli toho velkého skoku ty vlasy zezlenají. jo není, není to nikdy z jiného důvodu.
0: Mm-hmm.
1: Maximálně Třetí by mohl být, že žena měla nějakou zase hrozně levnou barvu na vlasy, a barvila se zrovna, já nevím, 24 hodin předem a zrovna přišla na přírodní barvy, tak by tam mohlo dojít nějaké, jako kdyby, chemické reakci. Jo? Ale v 99% z těchto dvou důvodů. Londýnka chce přijít na tmavou a zase tmavovláska chce přijít na příliš světlou. Jo, takže samozřejmě mm. to neznamená, že tmáovlásky potom nemají možnost se, se odbarvovat nebo zesvětlovat, ale určitě ne mm. Jo.
0: A jaké jsou třeba možnosti, když jsem třeba tmavě hnědá teďka a chtěla bych uh, zrzavou, tak jaký jsou možnosti, když vlastně používám třeba i um, od s tím, kde je indigo? Je to vůbec možný jako tak třeba na světle zrzavou?
1: Je to, je to možné, samozřejmě to není ze dne na den, ale vlastně používá se uh, vlastně kyselá lázeň, která je vlastně z vitaminu C. Uh, Nejlépe buď, buď si teda u, u kadeřníka zase zaplatit prostě vitaminovou uh, kůru vyloženě a to takzvaně vymije uh, pigment z vlasů. Není to vodbarování. je to úplně jiná metoda ale nebo doma, trošičku drsnější, ale funguje. Je to tak, že vlastně žena má vlastně prášek vitamínu C a ten vlastně smíchá s šampónem. A vytvoří si takovou krémovou pastu a nechá to vlastně 15 až 30 minut vlastně aplikovat a poté vymije vlastně. Jo, a zase, zase dojde k vlastně vymývání pigmentu. Samozřejmě je dobrý potom ty vlasy uh, ošetřit, vzhledem tomu, že vlasy se uh, otevřely. A um, to, je, to je takovýhle, jako to ten, to je ten hlavní jako základ. Jo? Že vlastně nezesetovat peroxidem, ale uvolňovat pigment z vlasu.
0: Mm-hmm. Dobře, a ten přechod vlastně z chemické uh, na henu, tak ty jsi říkala, že to jako není za 24 hodin. Tak jaká je ta ideální doba, když uh, prostě chci přejít z chemických barev a chci se barvit henou, tak
1: uh, ta doba toho rozmezí? To samozřejmě nejlepší je zhruba dva, tři týdny. Jo, to je, to je taková ta fakt, jako kdyby nejvíc uh, bezpečná uh, doba. A samozřejmě uh, dá, se, dá se barvit klidně jako za šest dnů, jo, ale takováhle fakt jako jistota, jistota, tak to jsou určitě ty dva až tři týdny, jo. A rozhodně je dobrý, když člověk opravdu přechází vlastně z chemického na přírodní barvení, je rozhodně dobrý celkově vyměnit takovou vlasovou kosmetiku, která prostě neobsahuje žádný silikon ani parabeny. Jo, protože prostě je to je to jiný, je to jiný styl barvení, je to prostě jako kdyby jiný, takzvaně jiný životní styl, takže já bych určitě prostě to vyměnila, protože Stejně ty silikony uh, budou bránit té přírodní barvě. Jo, tím, že vlastně, si, vlastně silikon je takzvaná taková jako uh, umělá plastová vrstva kolem vlasů, tak, uh, tak prostě ta, ta přírodní barva má potom problém vlastně proniknout uh, do, do toho vlasu. Jo, že vlastně, takže určitě počkat dva až tři týdny, ale i mezi tím už pořešit vlastně, uh, jaký přírodní šampon a kondicionér si můžu zakoupit. Dobře.
0: A mě by ještě zajímalo, co třeba považují za nejčastější chyby, které vlastně zákaznice dělají. A myslím například teď zvolnou produkty, ne. O, třeba s chemí, ale jenom pouze vlastně s naší henou. Uh,
1: ty nejčastější chyby si myslím jsou uh, spíš bych asi řekla jedna, ale je to to, že oni si nenechají poradit. To je ten, ten zásadní problém. Já, kdybych si uh, šla a koupila vlastně nějakou uh, přírodní barvu na vlasy, tak já bych rozhodně si předem nechala poradit. To znamená, nešla bych a hned se zašla barvit. Napsala bych ty firmě uh, vlastně, jaký odstín mi doporučují, uh, co všechno k tomu potřebují, jak mám postupovat a tak dále a tak dále a poté bych zakoupila ten produkt. Jo, podle mě ta největší prostě chyba je, že člověk prostě jde, nic si skoro o tom nic nezjistí, při nejhorším si ještě ani nepřečte přívalový letáček a aplikuje to na vlasy. To, to je podle mě ta nejví, největší chyba vlastně, co člověk může udělat. Mm-hmm. Jo? A stává se to často? Když bych to vzala třeba pro ten procentuálně, tak já si myslím, že celkem dost. Jakože 30%. Mm-hmm. Myslím, že fakt opravdu 30% lidí. Opravdu si myslí, že ví, co dělá a potom, potom vlastně si nechá poradit, ale vlastně nikdy, nikdy je pozdě. To znamená, že nastala nějaká katastrofa, ale třeba zjistila, já nevím, že třeba ten středně odstín je příliš není teplý. Jo? Mm-hmm. A zase zvalovat se teplého podtonu jen tak není sranda.
0: Hmm. To můžu uh, potvrdit vlastní zkušenosti. <laughs> no a jak třeba ovlivnit ten výsledný ostín, když bychom třeba přidali citron, ocet, nebo teď hodně mluvíme o ibišku, k čemu tyhle
1: ty věci vlastně slouží? Základ je vlastně uh, kyselost. Jo, já právě nechci moc zaházet úplně jako do chemie, aby náhodou prostě nedošlo k nějakému neporozumění. Ale abych to řekla zase co nejvíc laicky. Uh, tak, aby to každý uh, pochopil. Tak vlastně uh, ocet, nejlépe třeba jablečný, ten je vhodný do uh, zrzavých odstínů, které, um, které vlastně by mohly chytnout nejlépe spíše jako dvě do červených odlesků, a potom třeba citronová šťáva, uh, je vhodná zase uh, do odstínu koper. Nebo do jakýchkoliv vlastně červených odstínů, um, dodává zase víc ten zrzavý ten odlesk. Jo? A potom třeba je dobrý zase ibišek, který máme zrovna teď uh, i na e-shopu. A vlastně ibišek dodává červený odstín. Ten je zase vhodný třeba do vínových odstínů nebo do zase tmavě zrzavých. A naposledy, vlastně, co ještě tady máme, tak uh, máme ještě. Černý čaj, ten je vhodný vlastně pro brunetky, ale tam opravdu je potřeba vlastně dodržet, aby ten černý čaj měl teplotu 50 stupňů Celsia. Mm-hmm. Jo, A když se na to zase podíváme, tak vlastně ocet, citronová šťáva, ibišek a černý čaj, všechny vlastně tyhle, tyhle tekutiny jsou vlastně kyselý. Jo, akorát mají jiné, jiné pH. Takže ten základ je vlastně uh, kyslost. Uh-huh. A mě se nedávno ptala jedna zákaznice,
0: uh, co by se stalo, kdyby třeba do dark brown přidala citron? Je to vůbec k ničemu, anebo je to spíš jako naopak, že by to tu barvu mohlo nějak uh, zničit
1: nebo znehodnotit? Uh, tím, že to obsahuje velké množství modrého pigmentu, čili indiga. A tak by to vlastně mohlo být takový jako do medova. Jo? Že vlastně ten, ten odstín dark brown má být kávový, studný a tím citronem by vlastně, vlastně poškodila ten modrý pigment a došlo by vlastně k tomu, že by ta barba byla taková, spíše nazrzla. Takže mm-hmm. spíše to jako nedoporučuju. Jak jsem říkala, ocet, ibišek a vlastně citronová šťáva pro ty červené odstíny a pro ty a černý uh, je, je vhodný černý čaj.
0: Mm-hmm, dobře. A když vlastně si připravu tu barvu, uh, zaléju to vodu, tak kdy je nutné tu barvu nechat odstát, třeba přes noc a kdy vlastně aplikovat tu barvu i hned?
1: Uh, zase. Nejlépe u toho zrzavého odstínu uh, Nejlepí, nejlepší to je opravdu jenom u, u toho odstínu koper, protože to obsahuje jenom henu, jenom henu žádné ostatní bylinky, tak tam, tam je to, to skvělé opravdu nechat přes noc. To znamená, zalije se to 60-stupňovou vodou, přidá se vlastně šťáva z citronu, rozmíchá se do řídké konzistence a nechá se to přes noc vlastně jako kdyby u- uvolňovat to, hm, jak se to říká český, ten, ten pigment. Jo? A potom to může e, žena vlastně aplikovat na vlasy klidně i studený, nemusí to už vůbec ohřávat, ohřívat. A kdybych byla zrská, rozhodně vyšla do téhle metody, protože ten pigment má opravdu čas se velmi, velmi uvolnit. Opravdu, kdyby se dotkla vlastně té barvy, která byla uvolněna vlastně přes noc, tak opravdu jenom se dotkneš a budeš mít oranžový jako prsty. Jakože úplně neskutečně. To znamená, já to opravdu doporučuji jenom u toho odstínu koper a u těch ostatních je je, je dobrý aplikovat hned. To je takovýhle ten základní rozdíl.
0: Dobře. A když jsme prošli teď vlastně tu aplikaci a přípravu, tak by mě zajímalo, protože se často vedou debaty, jak vůbec dlouho nechat tu barvu působit, nechat jí přes noc, nebo stačí těch 45 minut. Platí to pravidlo vlastně, čím další doba působení,
1: tím lepší výsledek? Takhle. Určitě je dobré dodržovat vlastně to, to co je, je napsané uh, na krabičce a v letáčku. Tam je napsáno 45 minut až 2 hodiny. Když někdo nemá šedinu, tak opravdu stačí těch 45 minut až 1,5 hodiny. A tam to opravdu stačí. Když někdo chce velmi překrýt nebo cokoliv, co tam je nějak nezrovna pěkný, tak je dobrý nechat barvu působit dvě hodiny. Ale když se vlastně barva nechá na vlasech dvě hodiny a déle, tak to za prvé vůbec tmavší nebude a za druhý spíše dojde k nežádoucím účinkům. Vlasy se začnou vysušovat a začnou krepatět. Proč? Protože vlastně... Ty bylinky začnou takzvaně absorbovat vodu vlastně z našich vlasů. Jo? Takže já rozhodně nedoporučuju vlastně to nechat působit na dvě hodiny. Pokud má někdo samozřejmě pozitivní zkušenost, tak je to super. Ale těch případů opravdu moc není. A já sama bych, bych to asi, asi, asi neudělala.
0: Mm-hmm. Um... Když jsou ty vlasy po barvení hodně suchý, tak jak postupovat potom? Můžu třeba do barvy přidat pár kapek olejčku příště nebo mám si udělat nějaký
1: zábal? Tak zase, pokud nechceme vlastně překryt čediny, tak pár kapek oleje vlastně nevadí. Jo? To znamená nějaký arganový, mandlový, jo, bobový, mám ještě nějaký čia třeba, tak to nevadí. Jo, ale samozřejmě nesmí to být lžíce. Bavíme se opravdu o pár kapek. Jo. Samozřejmě, když žena chce vlastně zakrýt šediny, tak je lepší tam, tam nedávat. Nedávat tam nic, co by vlastně bránilo překrytí šedin. Jo. A když, když má někdo jako suchý vlasy, tak většinou tam je zatím pouze jedna věc, teda samozřejmě životní styl a tak dále a tak dále jak žena se jí chová k vlasům a tak, ale když bychom se bavili vyloženě po barvení henou nebo přírodní rostlinnou barvou na vlasy, tak je to většinou z jednoho důvodu. Žena si vlastně nevytvořila příliš řídkou od pastu. Jo? Má ho spíš takový jako bahnitý, to čistíčko, a nemá ho řídky. Jo, já bych to přirovnala, vlastně ideální uh, konzistence je opravdu jak, jak, jak ten krát, nevím, jestli to ještě je, uh, řídký dano na jogurt. Jak to máš fakt opravdu řídký, řídký, mm. tak opravdu to je ideální směs. To znamená, když ty vlasy jsou vysušený, většinou to došlo k tomu, že vlastně ty bylinky začaly brát vodu z vlasu. Jo? Takže určitě zaprvé nebát se aplikovat velké množství barvy na vlasy. Opravdu vždycky je lepší více než méně. A hlavně, aby to bylo řídky. Ale zase, ne tak řídky, aby to stýkalo, jo, hmm. ale opravdu určitě jít k té řídké um, volbě.
0: Hmm. Jako to množství myslím za sebe, že je opravdu důležitý, že třeba často se úplně zrozím, když mi zákazníci napíšou, že použiju čtvrtku balení na středně dlouhé vlasy, protože osobně používám tři balení na své vlasy a ani jako představit, víš, jako z toho hlediska, že vlastně si nabarvím hlavu čtvrtkou balení, že ani vlastně nemám dostatek jako všude té barvy, tak bych se pak bála, že budu třeba flekatá nebo tak, jo, že to prostě je jiný než, než ta chemie a fakt jako čím víc, tím líp. No.
1: Určitě, určitě, protože fakt to, to není jak s chemii, jo, že to tak jako někde se doťupká a ono to bude nějak dobrý. Jo? Hmm. ne, 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 jako opravdu fakt, fakt se nebá, vždycky je lepší, mi to opravdu víc, jo, a jak říkám, fakt dostatečně řídky, aby to bylo. Hmm. A jaký může být třeba důvod,
0: uh, proč se vlastně barva příliš rychle vymývá? Jak dlouho vůbec by měla
1: uh, Hena na vlasích vydržet? Uh, ono, ono opravdu záleží na typu vlasu. Jo, to je, to je ta první věc. Já můžu říct, že já to budu jako, tak rozlišovat na takové dvě, dvě jako skupiny. Vymývací a nevymývací. Já jsem ten vymývací. Já si můžu dát na hlavu opravdu cokoliv. Já si můžu dát přírodní barvu, polopřírodní, chemickou, bylinní zábal. Mně se všechno vymývá. Já mám prostě přirozeně světlý vlasy a tam se prostě na tom vlasu skoro nic neudrží. Jo, to bych teda jako možná nějaký melír, jo? To, už, to už je úplně něco jiného, to tam opravdu rozhodně zůstane. A pak máme ten druhý, ten nevymývací. Ne, nemý, a to je, to je prostě ten typ zase. Ta žena se nabarví a to tam prostě drží jak třibitý. To je, to je, takovýhle, jako, jak je by, tak, takovýhle dvě skupiny, které jsem vypozorovala. Samozřejmě se na tom podílí hodně kvalita vlasů, struktura, genetika a atd. atd. Ale když bychom to brali ještě z toho jiného hlediska, tak jak vlastně pečujeme o ty vlasy, tak rozhodně, že nám se často vymývá barva na vlasy proto, protože mají nevhodnou vlasovou kosmetiku. Může být přírodní nebo chemická. Jak už jsem zmínila, se silikon má a v té přírodní oblasti, je to prostě mastní šampon nebo kondicionér. Může to být šampůk, což je vlastně tuhý šampón, anebo prostě jaký, jakýkoliv vlastně přípravek, který je takzvaně mastný. To znamená vždycky řešení je vyměnit vlasovou kosmetiku. Vydrže zhruba 3-4 týdny a tam ok- okamžitě vlastně půjde vidět, jak se to méně a méně vlastně vymývá. Jo? Takže... Uh, Opravdu změnit vlastně uh, vlasovou kosmetiku. Ale je, je dobré mít na paměti, že opravdu jsou takový ty výmývací a nevýmývací typy, které prostě uh, v tom hrajou taky dost roli. Mm-hmm. Ale rozhodně by se barva neměla vymývat uh, takovým způsobem, že uh, vlezeš, já nevím, někde do bazenu a barva začne pouštět. Jo? Mm-hmm. Extrémně, jo, může maličko, že jo? ale ne jako extrémně, nebo že si. Uh, umíješ vlasy a najednou prostě zjistíš, že, že, že ti to prostě jako opravdu stíká jako po krku. To, to by nemělo být, jo? Mm. Samozřejmě, možná po prvním barvení, když se dostatečně nevyměla barva na vlasy dobře, je to možný, ale rozhodně by to takhle nemělo být po celou dobu, jo. Mm. A barva by měla vlastně vydržet zhruba tři až pět týdnů, ale ono hodně záleží, Uh, jestli, jestli se barvíš vlastně poprvé nebo už po několika, ty tam, tam opravdu v tom hraje jako obrovský rozdíl.
0: Mm-hmm. No já jsem se právě chtěla zeptat, když, když bych patřila do té skupiny, že by se mi ty vlasy hodně vymývaly, tak jestli se mám třeba bát jít venku a, a kdyby začalo pršet, že prostě se tam celá rozteču, <laughs> nebo když půjdu do bazénu, jestli by došlo vůbec
1: k nějaký reakci. Takže říkáš, že je to jako v pohodě. No, je, to, je to v pohodě. Vždycky, když jako barva opravdu stíká po krku, tak to je tam, tam prostě, prostě jeden zásadní problém. Špatný šampon kondicionér. Nebo nějaký mm. lak. Na, jo, to jsou to prostě hned jít do drogerie nebo na e-shop a, a vyměnit. Vyměnit a my tu trpělivost počkat zhruba dva, tři týdny, protože samozřejmě ta vrstva v těch vlasech je. Jo, to ona se bude postupně vymývat. Hmm. Jo, ale mám, mám přímo osobní zkušenost. Měla jsem prostě kdysi uh, přírodní šampon, přírodní barvu na vlasy a najednou, furt to poušil jako na krk, tak jsem si říkala, ježiš má to je. No a zjistila jsem opravdu, že to je tím jenom, že mám prostě nevodný kondicionér. Vyměnila jsem ho a zhruba za dva 3 týdny uh, to vlastně odešlo. Hmm. Takže to ta, je ta, ta první věc, jo, opravdu vyměnit vlasovou kosmetiku.
0: Hmm. Tak mě se třeba při prvním barvení stalo, že jsem si špatně vyměla barvu a potom jsem vlastně při vysoušení zjistila, že to mám fakt jako kousky ještě takový jako, jsem to fakt úplně nahmatala tu henu tam říkala, ježiš, je taková znova. No ale řekla jsem si, že to vlastně nechám přeznout, abych to ještě hm, trošku podpořila ten pigment a neměla jsem od toho špinavý ani polštář, jo, takže to jako fakt nepouští jo, za mě. Ale je pravda, že já od začátku používám Vono mm, kondicionér, Vono šampon, takže kvalitní přírodní kosmetiku a myslím si, že to uh, hraje jako velkou roli. I co se týče mm-hmm. péče vlastně, že uh, jsem dlouhý léta používala um, jednu jakoby nejmenovanou značku, ale pak jsem zjistila, že je to fakt plný silikonu. A mě to za, jako na začátku mi to vyhovovalo, jo, protože jsem měla ten vlas mm, zdravej a vlastně ten silikon tomu dodal les, ale opravdu třeba po pěti letech používání najednou tu přestalo působit. Mm-hmm. No a Přesně. to byl takový jako první impuls, když jsem začala hledat a potom stačilo pár aplikací toho kondicionéru. A vlasy byly jakoby znovu tak jako jinak vyživený, jo?
1: Já to nevím popsat, prostě dokud... Ne, je to jiný, ne, rozhodně je to jiný. Silikon má výhodu v tom, že vlastně on ten vás volbalí, on je prostě super, Oni je prostě lasklé a to vlastně jsou takový klouzavý, že jo, jak se člověk tak jako prohrábne těma prstama. Ale to je, to je ta pástě, no, to je právě to, že vlastně, to je, to je umělá vrstva, jo. A všeobecně, jako silikony v kosmetice, a když se bavíme o make-upu nebo o, o krémech, jako opravdu ruce pryč od toho, protože um, to je vlastně umělá vrstva, je to film, a potom vlastně ten, ten vlast nemůže být tak dobře vyživený. A um, bavíme si i o make-upu nebo o krému, ta pleť potom nedýchá. A není n- 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 to sranda přesně z dlouhodobého hlediska, jo? když si člověk jako jednou za čas používá nějaký silikonový šamponu, tak nebo nějaký kondicionér, tak určitě jako neumře, jo, na to. Ale z dlouhodobího hlediska to, to není nic dobrýho. Výhoda u těch přírodních je v tom, že vlastně čím déle člověk přejde, nebo čím déle používá vlastně tu přírodní kosmetiku, tím, tím lepší vlasy jsou. Nejenom, že mu začnou extrémně růst všude. A přestanou se ty vlasy lámat, jo, Uh, samozřejmě, jak říkám, hodně zatím ještě hraje roli, prostě jak ta žena s nima um, pracuje, jestli používá vlastně fény, co, co, jak se čiše, jaký má kartáč a tak dále, a tak dále. Ale opravdu je to znát a vidíš prostě na dálku, kdo používá přírodní uh, barvy na vlasy a nějakou kvalitní přírodní vlasovou péči a kdo ne. Prostě to vidíš, jo. Samozřejmě zase ještě jedna jako věc, co v tom hodně hraje roli, je, je genetika, ale opravdu je, je dobrý fakt přijít prostě všeobecně na, na přírodní jako přípravky. Je to, je to spíš jako z dlouhodobého hlediska dobrý. Jo. Mm-hmm.
0: A ty jsi změnila ten fen, tak mě zajímá tvůj názor, jestli ho vlastně používat, nebo jestli si myslíš, že to ty vlastně ničí, případně jiný, třeba jako kulma nebo
1: žalička. Jaký na to máš třeba názor? Ale, uh, ča, uh, pardon, šampon, fén vlastně nevadí, ale záleží, jaký máš a co s ním děláš. To znamená, je dobrý mít jako dobrý fén, který vlastně má jako střední teplotu, ani ne tu úplně vroucí, jako fakt úplně vařící, ale fakt ani, ani jako studený, protože to by se asi ufoukalo jako k smrti teda, ale... vždycky je je, je dobrý foukat ty vlastně ze zvrchu směrem dolů. To je ten trik. To je ten důvod, proč vlastně jsou lesklí po fénovaní. Vždycky, když odcházíš od kadeřnice. To je ta technika. Že vlastně tím zobáčkem, který, který máš vlastně jako nástavec na fénu a tím zobáčkem vlastně fénuješ směrem dolů, tak vlastně ty uzavíráš ten vlas a tím, že je uzavřený, tak vlastně je lesklý. Jo? Mm. To je ten hlavní trik. Druhá věc, velmi kvalitní kartáč. Když se fénuješ, tak mít takový ten kulatý s dírkama nejlepé, aby tam prošel ten vzduch, aby ty vlasy se vlastně jako neusmažily. A vlastně uh, foukat vlastně ty vlasy, až když už jsou skoro suchý jo? Mm-hmm. Takže ne, že máš super účes, nepotřebuješ už žihličku ani kulmu pomalu, máš je uzavřený a máš je opravdu fakt jako, mm, jako nastylizovaný, jo? Mm-hmm. Takže ten, ten fén je dobrý, jo? Jenom záleží opravdu fakt, co, co s ním prostě děláš, no? mm.
0: A používat třeba před fénováním nějakou ochranu uh, třeba, nevím, olejíček, nebo uh, bambucký maso nebo něco, jo? Aby to, ten fén vlastně přece jenom vůbec uh, ten vlastně vysušil? nebo prostě umeješ,
1: necháš usknout a rovnou vyfénuješ. No, tam zase. Ty, ty chemické přípravky mají výhodu, nevýhodu, že tady je teda spousta silikonu, tak teda ti to ten vlas jako nějak ochrání. A z dlouhodobého hlediska to úplně není dobrý. Um, ale já bych nedávala olej a je možný, že někoho teď tady jako hrozně naštuvu. Nedávat olej, když si foukáte vlasy pokud nemáte olej z SPF, jo? Hmm. s ochranou, teplnou. To je něco jiného. Ale takový ten klasický olej a pak si foukat. Já ti to vysvětlím proč? Proč ne? Ty frituješ vlasy. Jo?
0: To jsem kokosovým třeba. To jsem to experimentovala.
1: experimentovala. A pak si říkáš to je zvláštní a ty konce mám furt takový spálený, že <laughs> jako bacha, jo. Takže olejíčky ne. Pokud neobsahují nějakou teplnou ochranu, ne. Když už třeba klidně normálně i ten trošičku kondicionár se dát do konečku prstů a dát si ho vlastně, vlastně do, tě, do těch vlasů, tak, aby to samozřejmě nezamastilo ty vlasy a foukat, jo. Mm-hmm. Ale opravdu jako vyhněte se olejům. To, že hmm. začne opravdu fritovat. Tak to zajímavé. No, to je takový, takový to typický, typický prostě jako uh, mít, jo. jako ty, co jsou na internetu, aplikujte olej, dejte tam tohle, jo. Ale když se hmm. na to podíváš prostě úplně naprosto logicky, jak si smažíš řízek? Záležíš <laughs> olej? <laughs> jo, je takže to jako, ne, ne, ne. Jako olejčky, bachá pouze, pokud nebudete fénovat nebo nebudete žehlit. No. Hmm. Ale třeba pro mě je to takový intuitivní, měž, když si umyju
0: ty vlasy, tak prostě před tím fénování dám jako do konečku ten olejček, aby prostě nevysušil ten fén, nevysušil ty vlasy. Já nevím,
1: jestli to mám takhle zajetý. No, jako jako ty zajetý, to se tak strašně dlouho dělá a dělá to snad asi každý, takže, takže prostě. Ono to začalo být prostě zvyk, jo, hmm. ale prostě vlastně není olej jako olej. Jo. Hmm. Jako, takže takže jako já bych si tam rozhodně spíše dala víc, jako kondicionér nebo nějaký smoother, a, a potom začala fénovat A ten olejíček dala potom až, až po foukání. Hmm. Tak to zajímavé. <laughs> Žádné fritování. Hmm.
0: A mě by ještě třeba zajímalo, jestli jsi setkala s nějakým extrémním, jako... s nějakou extrémní ingrediencí, kterou zákaznice uh, do směsi přidávají. A tady mám třeba čili, jestli, nebo papričky, jo, že třeba, aby zvýrazně ten červený
1: tón, setkala se no. s nějakým takovým? Jednou, a to jsem opravdu... to jsem nevěřila. To jsem <laughs> fakt jako... jako, jako nevěřila. Um, Skořicový esenciální olej. Člověk si mm. říkala, co Tam špatně želit, to není po skořici, že Zkus kápnout esenciální olej od skořice na, na dlaně. Se popálíš. Se mm. dojde k popálení nám. Takže když paní jako říkala, tenkrát, já nevím, že třemi, čtyřmi lety, že bys jako chtěla dát pár kapiček jako kořicového jako oleje se opravdu jako s výkřičníkama napsala, že ať se ani jako že jest, jestli se skončí v nemocnici, tak tak opravdu, hmm, ať to tam dá, ale jako f- fakt, ne. fakt ne. Takže přesně, skořicový olej, to je jakože velmi nebezpečná věc. Pak taková komická věc, červená paprika. Červená paprika nebarví. Hmm. Nebarví, protože není kyselá. Takže, takže to jsem spíš jako to tak jako nejvíc zaznamenala. Nevím, jestli ty, teda já jsem naštěstí, když jsem, když jsem pracovala začátku na podpoře, tak na zakaznícké podpoře, tak naštěstí, čili papričky, jsem tam, tam jako na, zatím jsem tam ještě nenarazila v klobu.
0: No já zatím taky jako jsem nenarazila na nic extrémního, ale jednou jsem viděla video, že se někdo barvil kary. A ono to fakt úplně bylo žlutá prostě hlava. Tak kary jako hodně barví, jo. Ale prostě jo, kurkuma, je, kurkuma. Je no, kary kurkuma, takže to mi přišlo zajímavý, ale myslím si, že se mě žádná ani zákaznice neptala, že jako nech, nechtějí žlutý odstíny,
1: <laughs> takže ne. jsem ráda. Hele, jako, teda jako kurkuma, jak ty říkáš, kary, teda tedy obsahuje čile, ale kurkuma jako barví, kurkuma hmm. opravdu barví, s tím se dá barvit uh, vlastně látka, a, a tak dále, a tak dále, ale teda jako tam by mohlo fakt dojít až k takovým jako zeleným odstínu. No? To by bylo jako teda mm-hmm. hodně opatrý. A jenom jestli by si na
0: závěr zmínila uh, nějakou nejdůležitější věc, která se při barvení vlasů,
1: při barvení henou, uh, které se vlastně zdržet. Uh, mám vlastně ty uh, dvě věci. Jak jsem už zmiňovala na začátku, nechte si poradit. Tady nejde o to, kdo je chytřejší nebo kdo má více informací. Opravdu ušetříte čas, peníze a nervy. Um, a to druhý je rozhodně vybrat správný odstín. Jak jsme se už jednou o tom vlastně bavili, uh, dělá to hodně. Když si vybereš vhodný odstín, který sedí vlastně k tvý pleti, tak to dělá opravdu hodně. Uvedu příklad, vlastně uh, máme tři skupiny vlastně uh, skin tone vyložně a víc jich není. To znamená, jeden je studený, studený vlastně jako typ a ty ženy by měly mít vlastně studený vlastně barvy na vlasy. Jo? To znamená mm. prostě uh, kávově hnědá, nebo já nevím, pšeničná, ale má být jako dostudená. Uh, všechny vlastně, jako kdyby, vlastně ty studený odstíny, samozřejmě i oblečení a tak dále, jo, do studena protože je prostě studený typ, jo. Pak máme ten druhý a to je ten vlastně teplej typ, ten zase potřebuje vlastně všechno do tepla, to znamená nazrzavělý, čokoládový, kaštanový, jo, jahodová blond a tak dále, vlastně všechno takový jako do tepla, a ta žena opravdu vypadá fakt zdravě a krásně. A pak máme vlastně ten třetí typ, který jsem třeba uh, já, to co, se jmenuje neutral, vlastně to je ten neutrální typ. Uh, má svoje výhody a nevýhody. Ten člověk vlastně může, nemůže mít studený a ty teplý. Jo. Většinou nejlépe vlastně tomu člověku sedí neutrální tóny, to znamená a bežový a, a, já nevím, tmavá blonda, pšeničná blonda, krémová a tak, takový jako fakt hodně neutrální odstíny. Takže to jsou, to jsou takovýhle dvě základní věci. Nechat si poradit, a když už si necháte poradit, tak se nechte i poradit, jaký odstín vlastně a, vám sluší, k, vlastně, který je vlastně je vhodný k tomu, k tomu odstínu pletit. Jo, protože opravdu většina lidí to jako kdyby nepozná, jo. Někdo si řekne, no ona je prostě jako vošklivá, jo. jako proč, proč? Protože většinou má prostě nevhodnou barvu na vlasy, má nevhodný odstín. Mm. Jo, například je studený typ a má prostě jako, prostě jako červenou, jo. Prostě samozřejmě, že jí to nesedí, jo. nebo naopak zase. Uh, prostě je vyloženě... Um, teplej typ a má prostě černý vlasy, jo. A ty najednou jí prostě dáš, jako kdyby červený nebo nějaký na zrazavělý od stíny a ten člověk úplně prokoukne. A úplně. Mm-hmm. Jo, takže to jsou, to jsou polem fakt jako dvě, dvě věci. Poradit, druhá věc, opravdu zjistit, jaký vlastně typ jste, jestli jste ten neutrální, teplý nebo studený. Jo, to je prostě podle mi základ. A, ří, ono to vypadá, že to jako taková maličkost. To je podle mi ten základ. Jo.
0: Mm-hmm. Jo, protože
1: sama si věděla, že když třeba ty, ty jsi třeba například studený typ, a když jsi vlastně měla teplé odstíny a teď, když máš vlastně ty studený, tak sama vidíš, že fakt je v tom rozdíl. je prostě namalovaná, Vypadáš fakt zdravě. Prostě vidíš, že tam prostě to padlo.
0: Hmm. Jako, uh, já jsem třeba dlouhou dobu nosila jako tmavě hnědou, až takovou do černa a jsem měla jako studený oblečení a já jsem svoje vlastně měla středně hnědý takže to byl třeba velký skok potom jsem to vlastně, je zase jako úplně druhý extrém, že jsem to přes léto hnala uh, ty konečky jako tak jako do zrzavých odlesků, protože tím, že mi tam uh, kadeřnice ještě dala trošičku uh, vlastně peroxidu, tak mi to odbarvila a vznikla tam zrzavá barva a jako bylo to zajímavé, ale necítila jsem se v tom. No a pak najednou přišel podzim a ještě po tom létu, jak to bylo vlastně vyšosovaný no takový tý zlatý a těch na sebe oblíkla to studený v oblečení. No já jsem si prostě říkala, ty mě to vůbec prostě nesluší, jako co se děje. A pak, když no. jsem aplikovala Dark Brown, a, tak hned po, po první aplikaci, jako malinko tam samozřejmě ještě průsvitaly, třeba některé ty odlesky z léta, ale prostě to úplně stáhlo do, to, do toho kávova a cítila jsem se v tom líp a hlavně to bylo dost podobný té mojí přirozené barvě, takže je no. to za mě úplně super, že... Mm, to není, že by si člověk dal středně hnědou a měl na vlasech jako černou, ale fakt si dá mm. středně hnědou a ty vlasy si v tom najdou to svoje, že ta středně hnědá pomalu bude na každém vypadat úplně jinak a jenom krásně dotonuje přírodně ty jeho vlasy. Takže tohle mě se třeba strašně líbí a já i děkuju, že vlastně jsi mi ukázala, že takovýhle typy vůbec jsou. Já jsem třeba o tom dřív slyšela, ale mm. neskoumala, jako jaký jsem typ ale potom když se na to zpětně podívám tak jako na ty fotky tak je to strašně znát jo. já jsem třeba ne, ne, no, máš pravdu jsem třeba v 15 se právě barvila uh, takovou tou tmavě hnědou černou a vypadala jsem na 20, a teďka vlastně když jsem starší a měla jsem ty odlesky dozrz tak jsem zase vypadala na 15. Jo. takže ono i ten mm, ano. I celkově ano. ten vzhled, jako že prostě jsem vypadala fakt nějaký dítě Jo, je to, to zajímavé, no, kolik barva dělá s věkem.
1: <laughs> ne, dělá hodně. Ještě jsem vlastně uh, takovou úplně malinkou šůvku zapomněla říct, když už teda zjistíte, jaký typ jste studený, neutrální nebo teplý, tak vždycky, vždycky se držte dva odstíny plus nebo dva odstíny minus. To znamená dva odstíny tmavší nebo dva odstíny sedleží. Nikdy nechoďte za. Bude to vypadat zase, jak jsi říkala přesně, nepřírozně, přesně jak jsi je zmiňovala, jo? že prostě ano, koupila jsem si studený, ale až do černa, jenže tvoje původní barva vlasu je středně hnědá. Hmm. To znamená, nemůžeš být černovláska. Jo? Jenom opravdu v nějakých uh, výjimečných případech, jo? ale většinou, většinou jako
0: Mohla jsem být, ale musela jsem to dohánět
1: právě tím make-upem a tu jsme mm-hmm. i
0: spolu že pak jsem se uh, uh, večer vlastně odmalovala a byla jsem v tom obličeji strašně nevýrazná. A teď já mm. prostě si malinko zvýrazně v mm. nějaký rysy, ale de facto já se nemusím vůbec malovat a mám pocit, že vypadám furt dobře, protože uh, ta barva sedí s tím tónem toho obliče a nemusím to ničím uh, dodělávat. Nebo, jo, já nevím, jak to
1: popsat, Jo, já, ne, to ne, já, ti já ti rozumím. Já úplně naprosto to stejný. Já jsem zase ten neutrální typ, to znamená, já musím opravdu nosit takový ty béžový, krémový, tmavá blom, tyho prostě takový ty hodně přirozený podstíny. A od té doby přesně, já, já se prostě nemusím malovat, já se teď maluji jenom vyložně, když chci jako zdůraznit cokoliv a už nemám takový ten pocit, že prostě musím se namalovat, protože si připadám, že jsem oškivá. No. Hmm. Takže opravdu všem bych chtěla zkázat, opravdu pojďte teda na internet, pojďte googlit a pojďte si najít, jaký prostě uh, tip jste, jo, protože to dělá jako neskutečně hodně. Dělá, dělá to, to, je to je základ, to je základ. Když vidíte v osobu a říkáte si, že ona je strašně krásná, ona prostě září, ona je úžasná, saďte se, že má správný odstín. Proto je tak krásná. No, už vidíte tak ty, ty, ty misky a když se podíváte, tak máte třeba modelku vyloženě na nějaký mis, mis světa. Když se podíváte vlastně před soutěží a po soutěži, to si říkáte, to není možný. Ona tak oboužila, to, to Ona tak krásná. To je těma profíkama. No to je těma profíkama, ale to hlavní je že najednou přesně černovlásku odbarvili na zrz. Protože prostě zjistili, a konečně někdo řekl, že je prostě teplej typ, jo. Mm. jo já můžu klidně potom někdy takhle a, do Facebookové skupiny barvíme se ono přesně úvěst tyhle příklady je právě těch modelek, kdy fakt vidíte prostě a, pihatá, slečná s teplým odstínem nosila černou barvu a teď ji tam někdo odbarvila, teď je zrzká, vypadá nádherně, jo, takže. Mm. takže že tak to je, to je fakt ten základ. Jo. Takže to, to je takové moje nějaké poslední slovo upřímně. Fakt nechte si poradit. Pojďme teda zjistit, jaký jste typ a bude to dobrý.
0: Mm. Tak super. Já moc děkuju a za poslední, takovou tu uh, hlavní věc. A taky děkuju za milý rozhovor, bylo to super. A doufám, že jsme zmínili všechny ty chyby a už od dneška zákaznice. Mm. Nedělá žádné chyby při barvení, nestávaly se jim žádné nehody. A jsme vlastně, ještě někdy takhle v podcastu spolu zase někdy hm, popovídáme. Budu se na to těšit.
1: Určitě, určitě. Doufám, že jsme teda uh, vlastně spíše, jako kdyby neo, neo, jak se to říká, neodstrašili lidi, ale spíše uh, pobavili a inspirovali a vlastně způsobili, že vlastně fakt si, si nechají poradit a najdou si ten hodný odstín a uh, věřím, že jim nebude hřet hlava. <laughs> Určitě ať si nechají poradit, jsme tu pro ně, takže... <laughs> tak, tak jo,
0: tak Ahoj, ahoj. ahoj.